1: L'UTMB, moi je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de l'UTMB, c'était euh, la première ou la deuxième édition, donc c'était 2003-2004. À l'époque, je courais même pas, je... c'était dans le journal de l'équipe, je lisais l'équipe à l'époque, et je voyais euh, voilà euh, une centaine de mecs qui faisaient le tour du, du Mont Blanc, euh, qui partaient pour euh, deux jours ou trois jours, euh, voilà, à faire le tour du Mont Blanc. Et à l'époque, je me disais mais c'est dingue de pouvoir de, de, de vouloir faire ça quoi. Et donc euh, je sais pas, euh, 15 ans après, je me retrouve euh, à quelques jours du départ.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi de vous proposer une rediffusion d'un épisode qui a marqué l'année 2021 puisque ça a été l'épisode le plus écouté de Trail Story avec l'UTMB, le rêve d'une vie, avec Guillaume Moulin qui nous raconte son UTMB. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Guillaume Moulin qui va nous parler de son expérience sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc 2019. Alors bon bonjour Guillaume Salut Gaëtan Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire bah, qui tu es, d'où tu viens et depuis combien de temps euh, tu
1: fais du trail Donc je m'appelle Guillaume, euh, bah, j'ai 36 ans, je suis... Euh... Je suis originaire de la région lyonnaise depuis plus de 20 ans, puisque à partir de 20 ans, j'ai quitté cette région. Donc, j'ai passé toute mon enfance dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, je suis je suis basé sur sur l'île. Comme vous le devinez, je suis, je, suis passionné, je suis passionné de trail, de course à pied, même si ça n'a pas été mon sport au départ. Mais je reste un sportif et surtout un amoureux des montagnes, puisque euh, habitant euh, dans la région lyonnaise, euh, euh, j'ai pu euh, faire euh, beaucoup, beaucoup d'activités outdoor, de la randonnée, du ski, euh, d'escalade, et, euh, et aujourd'hui du, aujourd du trail. Donc, euh, donc voilà.
0: Pourquoi euh, j'ai invité Guillaume dans, dans le podcast Trail Story C'est qu'à l'issue de sa course, euh, il a posté un, un message sur Facebook, et quand je l'ai lu, ben, j'ai eu presque l'alarme à l'œil et euh, j'ai trouvé son récit de, de sa course très beau. Alors, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'il vous partage un peu son expérience. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu as été tiré au sort euh, à l'Ultra Trail du Mont-Blanc Comment ça s'est passé Et puis, bah, où est-ce que tu étais à ce moment-là Et, et comment, as, comment tu as réagi quand tu as eu euh, ce tirage au sort
1: c'est une belle anecdote, puisque j'ai eu l'occasion, pour être pour, pour tiré au sort à l'UTMB, tout le monde ne le sait pas, mais il faut, faut déjà avoir marqué des points, donc avoir fait d'autres courses qui nous rapportent des points, cumuler ces points, se préinscrire à l'UTMB et croiser les doigts pour être pour tiré au sort. Souvent, euh, beaucoup, beaucoup de coureurs font la tentative plusieurs années euh, avant de pouvoir être tirés au sort. Moi, j'ai j'ai une chance de dingue, c'est que j'ai fait d'autres cours, courses sur les TMB où j'ai tiré au sort du, du premier coup, comme euh, la CCC, courmayeur champé Chamonix, la TDS. Et, euh, et donc, en 2000, donc, en 2017, je fais la CCC, en 2018, je fais la TDS. Et donc, en 2019, j'étais en, en tour du monde avec ma femme et, et, et mon fils. Et euh, arrive, je reçois un mail de l'UTMB qui me dit, ben c'est le moment de se préinscrire pour le tirage au sort de, de, de l'UTMB. À ce moment-là, euh, donc je suis, la course à pied, c'est c'est pas ma priorité, c'est plutôt euh, visiter euh, des pays, des capitales, euh, voyager, prendre du temps avec ma famille. Et donc euh, à ce moment-là, je ne cours pas, euh, je ne cours plus. Et, et donc voilà. Et je, je dis, je dis à ma femme, ben, je vais quand même, euh, je vais quand même euh, tenter ma chance. De toute manière, il y a quand même. Euh, Très peu de chances que je sois tiré au sort et comme ça j'aurai euh, un coefficient euh, l'année d'après pour euh, pour avoir plus de chances d'être tiré au sort. Donc euh, je me préinscris et quelques semaines après, ça devait être euh, quatre semaines après, tirage au sort. Je suis en Thaïlande à Bangkok et là j'éclate de rire dans 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 dans, dans ma chef d'hôtel parce que en fait. Euh, la petite anecdote, c'est que ma femme me suit sur, sur les courses et cette année elle me dit, « Bon, je t'ai suivi deux années d'affilée à Chamonix. Cette année, on n'ira on pas à Chamonix parce qu'on ira on ira en vacances ailleurs. » Et j'éclate de rire dans ma chambre et je lui dis, bah, « En fait, je suis tiré au sort à l'UTMB. <rire> » Donc moi, je suis extrêmement heureux forcément parce que je... C'est une chance inouïe de pouvoir participer à cette course-là. Voilà, il faut en avoir conscience. Et, et je voyais ma femme euh, à l'inverse euh, ne pas rire en tout cas et, et être un peu déçue de, de se dire bah voilà, va falloir retourner à Chamonix une année de plus. Et donc voilà, donc à l'autre bout du monde, c'était une surprise de dingue. Par contre, euh, après après la joie vient tout de suite la. Comment dire le fait de se dire bon bah je suis à l'autre bout du monde ça fait six mois que j'ai pas couru et dans six mois je dois je dois faire une course autour du Mont Blanc 180 km avec 11 000 mètres de dénivelé 10 000 mètres de dénivelé et là je me suis dit bon euh, dès que tu rentres euh, va falloir mettre les bouchées doubles parce que euh, l'UTMB c'est une tu t'étires au sort le c'est pas tout tiré au sort c'est d'aller au bout de la course et, et de la vivre pleinement donc euh, donc voilà donc c'est c'est une belle anecdote et je pense que je m'en souviendrai euh, très très longtemps et ma femme aussi
0: en as parlé un peu comment se passe ta préparation à cet ultra trail et est ce que ça se passe un peu comme tu veux à ton retour ou, ou dans tes voyages
1: en fait quand je suis rentré de voyage je me suis tout, tout de suite mis dans le mental donc c'était en, en, fin, en mi février la course est fin août donc, donc voilà il y a à peu près six mois donc je me suis mis tout de suite dans le mental de voilà tu as six mois pour préparer cette course là euh, C'est pas impossible parce que euh, j'ai de l'expérience sur, sur d'autres courses, sur d'autres des courses sur, sur d'autres ultras, donc euh, je, je sais comment il faut s'entraîner, je sais euh, l'énergie qu'il faut mettre au quotidien pour bien se préparer, donc tout de suite en février je me mets, euh, je me mets dans, dans le mental de, de, de préparer cette course j'y vais petit à petit parce que ça fait six mois que que j'ai pas couru donc euh, voilà donc je monte je, 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 je commence doucement par des petites distances par euh, voilà quelques entraînements par ci par là le plus difficile c'est que je rentre de voyage j'ai j'étais en Asie globalement il faisait 35 40 degrés j'arrive en France il fait 0 degré euh, il pleut il fait nuit euh, et, et donc euh, voilà tout de suite se mettre dans le mental de bah voilà il faut sortir le matin moi je suis quelqu'un qui court plus tôt le matin euh, qui m'entraîne tôt le matin donc, sortir à 6h du matin, euh, sous la pluie, à Lille. Donc, voilà, découvrir un peu la région parce que j'arrivais à Lille à ce moment-là aussi. Et, et, et donc, voilà. Et donc, euh, je suis monté, voilà, en, progressivement dans mon dans, dans, en intensité dans mes entraînements. Je me suis tout de suite inscrit à des courses intermédiaires. C'est un peu la particularité aussi sur ces longues courses. C'est que... On fait d'autres courses pour préparer cet événement-là. Et, et, ce qui peut paraître dingue, c'est que, on, on, fait des, on fait des courses souvent, euh, je suis pas le seul, mais on fait des courses de, de 70, 80 kilomètres, 100 kilomètres pour préparer une course de, 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 180. Donc, déjà, se dire, bon, bah, j'ai pas couru depuis six mois, je vais faire un 80 kilomètres dans deux mois et demi. Euh, voilà, ça met, ça met un peu la pression. Mais, j'ai, j'ai, un peu une philosophie, c'est de me dire, je, je préfère me, être euh, me faire mal à l'entraînement ou en tout cas euh, avoir de l'intensité dans, dans, dans mes entraînements pour que le jour de la course je puisse vraiment profiter pleinement et, 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 et voilà et pas, et pas souffrir, même si dans, en ultra forcément on, 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 rencontre, des, on rencontre des problèmes hein, euh, par-ci par-là, c'est souvent ça dans ces courses-là, on se met dans un mental euh, on se met dans un mental pour, euh, pour aller au bout voilà, si je, ma philosophie c'est si je vais au bout de mes entraînements, j'irai au bout de ma course c'est sûr
0: Te voilà, le mois d'août approchant, tu, tu arrives à Chamonix, euh, fin août, hein, pour cet événement mondial qui est l'Ultra Trail du Mont Blanc et toutes les courses qui vont avec. Alors, dans quel état d'esprit tu arrives à Chamonix Est-ce que tu es serein, stressé Et tu arrives euh, combien
1: de jours avant Donc, euh, j'arrive une semaine, une bonne semaine avant. J'arrive serein parce que les entraînements sont bien passés, les courses sont bien passées, j'ai passé… Euh, le mois d'avant, j'ai passé trois semaines en montagne à faire de, voilà, du dénivelé, à, prendre, à voir des paysages. À, à, voilà. Et, et je suis pas blessé, j'ai pas de douleur, je, je me sens bien, je me sens prêt pour l'événement. Après, pendant une semaine, je vois l'effervescence de Chamonix, les dizaines de milliers de personnes, que ce soit les, des coureurs, mais aussi les accompagnants qui sont là pour courir des courses. Je vois les départs des courses. Et forcément, bah voilà, la, la pression, elle monte. Pendant une semaine, on n'a qu'une seule envie, c'est de, c'est de, voilà, c'est, on n'a qu'une seule envie, c'est de, c'est de prendre le départ et, et, et de partir et de lâcher les chevaux. Et en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui rajoute un peu de pression, c'est que euh, l'UTMB, on parlait de la préparation. Euh, je l'ai préparé en six mois, mais en fait, euh, on, ça se prépare pas en six mois. C'est, c'est, je, je dirais que c'est presque un, un ultra. C'est une vie de coureur, quoi. Ça fait des années qu'on court. On a fait des courses. L'UTMB, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu parler de l'UTMB, c'était euh, la première ou la deuxième édition. Donc, c'était 2003-2004. À l'époque, je courais même pas. C'était dans le journal de, de l'équipe. Je lisais l'équipe à l'époque. Et je voyais euh, voilà euh, une centaine de mecs qui faisaient le tour du, du Mont-Blanc, euh, qui partaient pour euh, deux jours ou trois jours euh, voilà, à faire le tour du Mont-Blanc. Et à l'époque, je me disais, mais c'est dingue de, pouvoir, de, 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 de vouloir faire ça. quoi. Et donc... Euh, je sais pas, euh, 15 ans après, je me retrouve euh, à quelques jours du départ et en fait on se dit, euh, bah voilà, ça fait, je vis un peu cette course. Ou en tout cas, je, je, ouais, je, oui, je vis un peu cette course depuis des années. Et euh, depuis euh, trois ans, euh, je, je fais des courses pour, pour marquer des points, euh, pour pouvoir m'inscrire et voilà. Donc euh, c'est quelque chose qu'on, en tout cas cette course là, on... c'est pas un, le un matin on se dit tiens dans six mois je vais la faire. C'est… Voilà, c'est des années de préparation et, et même de, de travail pour pouvoir y participer.
0: Bon alors, nous voilà le jour J, hein, le D-Day. Euh, alors, quelle est la météo à Chamonix et comment tu te sens en te rendant vers le SAS de départ de cette course
1: donc euh, il fait beau toute la journée et euh, on nous annonce euh, on nous annonce l'organisation nous, nous communique euh, la, la météo sur le, sur les prochains jours donc, globalement il va ça va être plutôt un parcours hein, voilà le temps va être au, au beau temps il va faire beau il va pas faire froid etc sauf que euh, le départ est à, est à 18 heures à 16h je commence à me mettre en action pour aller déposer mes sacs d'allègement et à 17h orage l'orage arrive sur il y a un orage qui arrive sur Chamonix et en général on essaie d'arriver assez tôt sur la ligne de départ pour être voilà pour être dans l'ambiance mais aussi pour être bien positionné si on a envie de voilà de pas être tout derrière et et de voir remonter les coureurs et donc à 17h éclate un orage de dingue et en fait, tout de suite à 17h, la course n'est pas partie et je dois prendre la décision de me dire est-ce que je vais dans le sas de départ et je, et je suis trempé pendant une heure ou est-ce que je vais mettre à l'abri et je et je vais pas sur, et je vais au dernier moment sur la ligne de départ et par contre je suis au sec et par contre je suis euh, peut-être un des derniers coureurs à partir de, à, de Chamonix. J'ai pris, pris la décision de, de, de mettre à l'abri, d'être au sec et de me dire de toute manière la course va être longue et ça sert à rien d'être mouillé et, et donc voilà donc il y a un orage de dingue pendant 30-40 minutes sur Chamonix. 20 minutes avant le départ il pleut encore mais je me dis bon allez je vais commencer à y aller je me protège avec un sac poubelle j'arrive à, à j'avais pas prévu ça mais je demande à, à, à une boutique de Chamonix s'ils ont pas un sac poubelle à me prêter pour pouvoir m'abriter donc j'arrive avec mon, avec mon sac poubelle sur le dos pour me protéger et il faut imaginer qu'on passe donc on, qu on, qu on, qu on, que le départ est sur une grande place à Chamonix, il y a, une, il y a la Grande Arche et c'est devant l'église de Chamonix et donc l'Arche les, les, elle est tout au bout de la rue et, et à l'autre bout de la rue il y a l'église et moi je suis sur les marches de l'église et donc je suis un peu euh, en hauteur et donc euh, j'ai devant moi et c'est ça qui est magique aussi c'est que je, je surplombe euh, cette foule euh, de coureurs et, et, et aussi de spectateurs parce qu'il faut même avec la pluie, c'est des dizaines de milliers de personnes au, au, dans Chamonix, dans le centre-ville, euh, pour acclamer le, dé, le départ, euh, pour acclamer les coureurs lors euh, du départ. Donc je vois cette masse et là on prend conscience que voilà, on est dans un événement hors du commun, qu'il va se passer quelque chose, que, que voilà et qu'on y est quoi. Et, et là, bah, j'en parle, mais j'en ai des façons, mais c'est juste, euh, voilà, juste magique. Et là, on se ressasse voilà, toutes, toutes les heures d'entraînement, tout ce qu'on qu a fait pour, pour en arriver là. Et, c et, et voilà, et quoi, cinq minutes avant le départ, il y a musique de James qui, qui, qui démarre. Euh, ça, monte, ça monte en puissance. Euh, voilà, Et bon, voilà. 30 secondes. Elle est, elle, est, elle, est, elle est plus forte que tout quoi. Et, je, et moi je craque un peu euh, j'ai les larmes aux yeux euh, voilà on vit un truc, on vit un truc de, de dingue hein. donc, euh, donc voilà ouais, le départ de la course il, est très, il, est, il, est, il, est, il se fait assez lentement parce qu'on est, on est dans les rues de Chamonix on part, on passe sous l'arche, on marche et en fait il y a tellement de monde que c'est impossible de courir euh, les gens, on se croirait autour de France en fait, les, les gens sont, sont au bord du, des, des, des rues, on est acclamé, c'est une ambiance de dingue et en fait on n'a même pas envie de courir parce qu'on a envie de, de profiter à fond de, de ce moment-là. Au final ça part doucement pendant un kilomètre, on est on est un peu en train de marcher et à la sortie de Chamonix ça y est, on, on a des portions de, une petite portion de route et après on a une portion de chemin qui est assez large, il y a moins de spectateurs et donc là on commence à courir je me sens tellement frais physiquement et je pense que voilà, mon corps, il avait qu'une seule envie, c'était de dire bon, allez, on y va. Que voilà, moi, je pars à fond, je pars à fond. En plus, j'étais au... dans les derniers à passer l'arche. J'avais plutôt aussi un objectif d'être plutôt sur le devant de la course. Donc, j'ai envie de récupérer des places, mes jambes ne demandent qu'à courir, donc je cours je fais les deux premiers kilomètres où je peux courir, je, je, je fais euh, je fais du 4 minutes au, au, au kilomètre, donc, donc je, je pars vite, je vois mes collègues. La petite famille n'est pas là, par contre. On a fait le choix de ma femme et, et mon fils de, de partir du côté italien pour pouvoir me, me ravitailler le lendemain matin. Donc, ils sont, ils sont, ils sont déjà partis en Italie. Le, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, euh, pendant cette course-là, il y avait d'autres collègues qui couraient, j'avais d'autres copains aussi qui couraient. Et en fait, euh, sur le début de la course, comme je remonte les coureurs, je sais qu'ils sont devant moi et pas derrière moi, donc je prête attention aux coureurs que je, déplace, que je dépasse pour pouvoir, euh, voilà, si j'envoie quelques-uns, les, les féliciter, les encourager, etc. Et en fait, je croise euh, voilà cinq ou six coureurs sur les dix premiers kilomètres que je connais, dans cette masse, et voilà, on a le temps d'échanger. Donc, euh, voilà, on, on commence déjà aussi à partager une aventure, on, on, on est seul dans l'effort, mais on partage aussi une aventure avec d'autres coureurs et ça c'est est magique.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu as été moins bien Est-ce que tu as, as des moments où tu étais très bien Est-ce que tu as douté Est-ce que tu est as eu des, des variations
1: J'ai eu un coup, en fait en ultra-trail, en fait, on, on sait qu'il y a des moments où on va être moins bien, il y a des, il y a, on sait qu'il y a des moments où on va être bien. Et en fait, la, la, la gestion d'un ultra, c'est la gestion de ces moments-là. En fait, bien gérer ultra, ce, cet ultra trail ou un ultra trail, c'est arriver à bien gérer ces moments de, de, de coups de bas ou de difficultés, et trouver des solutions quand on a des problèmes pour pouvoir pour pouvoir avancer. Moi, j'ai eu des problèmes. Euh, j'ai eu un problème assez rapide dans la course, puisque vers le 20e ou 25e kilomètre sur sur la descente des Contamines. En fait, je, je récupère de l'eau auprès d'un spectateur qui tend, qui tend de l'eau. J'avais rempli ma plage je bois l'eau. Et 15 minutes après, je sens des, des douleurs au niveau du, des, des intestins assez, assez, assez virulents. Et en fait, je, je me rends compte que je ne sais pas ce que j'ai bu à ce moment-là. Je ne sais pas si l'eau était si potable que ça. Mais en tout cas, elle ne me fait pas du bien et j'arrive au contamine de mon joie et je suis cassé, voilà, j'ai, envie de vomir, euh, euh, je me sens pas bien, j'arrive plus, j'ai, j'ai, pas faim, j'ai pas, j'arrive pas à m'alimenter et je repars des contamines. Et je suis, je suis pas très bien quoi. Donc, euh... donc voilà. Mais je continue. Je vois les collègues au Contamine qui sont venus m'encourager. Donc ça me remet la patate. Et, et je continue. Et je vais euh, en direction euh, de la Balme, euh, du des Chapieux, etc. Et, et, et ça se passe euh, de moins en moins bien quoi. J'ai, je commence à avoir des vertiges. J'arrive plus à manger. Et je me, je, je me cale. En fait, je me pose sur le bord du sentier. Et d'un coup d'un seul, je me mets à vomir. Et donc voilà, donc un gros gros problème. j'avais la tête qui tournait. Je continue à avancer. Euh, J'arrive à un ravito. Je, je, voilà, je, vraiment vraiment dans le doute parce que je, je me dis putain mais c'est pas possible. Je, ça m'est jamais arrivé. c'est la première fois que je vomissais dans une course. J'en ai fait des courses. C'était la première fois. Donc je me dis il y a un truc qui va pas. Je sais que les barrières horaires sont assez loin, donc je sais que j'ai le temps de, de gérer ce problème là, mais je suis, je suis quand même très inquiet. Je continue la course et en fait à un moment donné, je, je dis bon ben je, je, je m'arrête encore sur le bord du sentier, j'avançais plus, j'avais la tête qui tournait et à ce moment-là, je me dis bon euh, il y a qu'une seule ch... il faut que tu il faut que tu essaies de manger quelque chose et j'ai un gel énergétique, je suis pas très gel énergétique mais à ce moment-là, je me dis bah ben, c'est un peu le gel de la dernière chance. Je prends ce gel là et, et là ça me fait rep... je je reprends mes esprits, ça me fait reprendre ses esprits, je pense que j'avais un besoin de sucre ou je sais pas. Et en tout cas, ça me fait repartir il faut juste imaginer que à ce moment-là où je suis pas bien, je suis au 40e kilomètre, il m'en reste 140, je suis, au, je suis au début de la nuit, je suis voilà, et, et, et donc j'étais vraiment inquiet par rapport à ça, et au moment où je reprends gel, j'ai un coup de fouet, ça me fait repartir, doucement, mais ça me fait repartir, et là je me dis, ok, bon, maintenant, fais très attention à ton alimentation, à ce que tu bois, à ce que tu manges, il faut manger euh, des choses qui tiennent au corps, du riz, euh, voilà, des féculents, euh, de la banane, etc. Et donc euh, c'est assez rigolo parce que euh, les les heures d'après, je mangeais que des bananes. Et au fur et à mesure des ravitaux, je rajoutais des des, des aliments pour, euh, en me disant bah tiens, est-ce que je vais tenter ça Et Ça passe, ça passe, ça passe. Et voilà. Et donc j'ai j'ai du e kilomètre jusqu'à Courmayeur, j'étais un peu euh, voilà, j ai, j ai, je suis remonté en puissance. J'étais en difficulté au 40e kilomètre et jusqu'à Courmayeur, 80e kilomètre. Donc pendant 40 km, je suis remonté en puissance et je suis revenu dans la course. Mais j'ai eu vraiment peur d'abandonner. Je me disais, euh, c'est pas possible d'abandonner sur, sur un problème de nutrition, d'hydratation, alors que c'est des choses qui m'arrivaient jamais. J'arrive à Courmayeur, c'est le milieu de la course. Je sais que je vais voir, euh, il est tôt le matin. Hein. Il est 7 heures du matin, on vient de passer la nuit dehors. La nuit, c'est plutôt bien passé en termes de température. Il a fait très bon, j'étais en short short couvent à 2000 mètres d'altitude, donc c'est plutôt inespéré. Et là, j'arrive à Courmayeur. je vois ma femme, mon fils qui sont qui sont là. Je sais que je vais passer un peu de temps à Courmayeur pour me ravitailler parce que c'est la fin de la nuit, donc euh, pour changer et repartir, forcément, euh, voilà, le plaisir de voir la famille, de se poser et d'ouvrir juste le téléphone portable et de voir les, les dizaines de messages des collègues, des copains qui nous suivent en live via via le tracking et de, qui est mis en place par l'UTMB, donc euh, euh, voilà, ça, déjà, je l'ai c'est c'est une énergie folle quoi qui qui et voilà donc euh, je passe du temps à Courmayeur je, je mange bien je me je change je change d'équipement et je repars pour pour la journée en me disant bah voilà je suis à la moitié donc il y en reste la moitié euh, tu as géré la première moitié tu es, es plutôt bien dans la course et voilà et je repars de Courmayeur donc c'est globalement c'est le samedi matin il fait super beau même limite chaud et voilà et donc je repars, donc on est en Italie. On remonte, on, on remonte un, un vallon qui, qui est magnifique pour arriver au, au Grand Col, Grand Col Ferret. Je retrouve des, des gens que je connais dans cette partie-là, avec qui j'avais fait d'autres courses aussi, donc on fait un bout de chemin ensemble. C'est des moments dans la course où on sait qu'on a, on, on gère la course sur, sur le long terme. Donc on a le temps, on peut discuter, on peut on peut s'attendre au ravitaillement, on peut voilà, on, on peut profiter aussi, on sait que qu'on est dans les délais donc euh, il fait beau, on en prend plein, on voit les glaciers, euh, voilà, on voit les, les, les montagnes, on voit le Mont Blanc côté italien, c'est magnifique. J'ai quand même quelques soucis de un peu tendineux sur cette sur cette partie-là pour pour aller en Suisse. Mais voilà, on trouve des solutions, euh, on glace un peu dans une fontaine, euh, un refuge, euh, dans une fontaine d'eau, hein, parce que l'eau en montagne est fraîche, donc ça permet aussi de refroidir un peu un peu, un peu le corps, donc c'est bien, et dans les ruisseaux aussi, et voilà, on prend le temps et, et on peut basculer en Suisse, le Grand Col Ferret c'est quand même un, un point important euh, à passer, parce qu'on bascule de l'Italie euh, à la Suisse, et après, la Suisse, c'est une longue descente dans, dans un magnifique ballon pour arriver euh, à la foulie. Donc voilà, la foulie en, en, en Suisse, je retrouve encore euh, ma famille, Alors voilà, c'est de l'énergie à pur, hein, on n'a pas besoin de parler, juste le regard, le sourire, c'est, voilà, on... Dans, dans, ces ultras-là, les émotions, elles sont, elles sont décuplées, quoi. On, on est à fleur de peau, euh, les, les émotions, on les vit à, on les vit, à 10 000%, donc, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on fait ça aussi, quoi. J'arrive à Champais, euh, donc Champais, c'est le 140e kilomètre, à peu près. Et là, j'arrive à Champais, physiquement, je suis un peu plus entamé. J'ai déjà passé une nuit, j'ai, j'ai pas encore dormi. Je suis pas fatigué, mais je sens que j'ai des problèmes des articulations au niveau des genoux. Donc je prends le temps de me faire masser, de poser un strap, et le massage, c'est un peu le massage. Hein, c'est, on a, ça a pas l'air comme ça, mais ça, ça te requinque, hein. Donc, euh, je pars, je repars de Champé, j'ai revu ma famille, donc ça, c'est top. Et je repars de Champé, et j'ai l'impression d'avoir les jambes fraîches. Je suis arrivé un peu en boitant euh, Cham... au ravin de, de Champé-les-Lacs, et je repars, euh... je repars en marchant, mais en marche active, et même je peux trottiner. Et à ce moment-là, je sors de Champé, et je sais qu'à Champé, normalement. Euh, dans, dans, dans ma gestion de course, je sais qu'à Champé, c'est la dernière fois que je vois que je vois euh, quelqu'un que je connais, en tout cas ma famille, je sais, ils il, il repartent sur Chamonix pour m'attendre euh, le lendemain. Euh, et, et je sais que la partie de Champé à Chamonix, normalement, je vais voir personne. Et en fait, je fais quelques kilomètres après Champé, et là, je croise Eric, un collègue, et, et Romain, notre collègue, qui sont là et qui m'attendent et qui me disent euh, « Guy, euh, on est venu te voir pour la fin de la course, on t'accompagne toute la nuit. » Et alors là, vous imaginez que quand ça tend, il faut bien imaginer que quand ça tend à se dire, bah, je vais passer une autre nuit tout seul, à, à, à pas avoir forcément des gens qui qui nous accompagnent. Et là, on sort, il y a deux collègues qui disent, on passe la nuit avec toi. Ben c'est c'est juste voilà, c'est juste magique. Et je repars de Champéry en voilà avec de l'énergie, en sachant que Eric qui est juste un, un ultra trailer qui a de l'expérience et je sais qu'il si j'ai de la dé, des défaillances. Euh, pendant 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 la deuxième nuit, je sais qu'il sera là pour me remonter le moral, etc. Donc la fin de la course c'est un peu plus long parce que euh, on sait qu'on arrive euh, à Valorcine. Euh, on rebascule en France, on est passé de la Suisse en France. Bon bah voilà hein, Valorcine, dernière montée, dernière descente et ciao bonsoir et, euh, et ça sera fait et ça sera fait. On sait qu'on va euh, s'il n'y a pas de pépin physique, si on se blesse pas, on sait qu'on va être finisher. Le, le troisième jour de course commence. On arrive, on est dimanche matin. Euh, juste avant la descente de Valencine, je me suis posé euh, 20 minutes au bord du sentier en haut, euh, en haut du col, pour euh, me reposer, pour dormir 20 minutes, histoire de d'être de, lucide sur la fin de course. Euh, L'angoisse pour moi, c'est de me blesser sur euh, sur quelque chose de bête avec la fatigue. Euh, voilà, c'est tente une chelie. Donc, euh, j'ai décidé de dormir 20 minutes euh, avant d'arriver sur Valorsine pour être frais sur sur la fin de course. Donc, voilà, Valorsine, j'arrive à Valorcine et je repars euh, rapidement. Je reste 5 minutes au ravitaillement parce que j'ai voilà, besoin d'avancer, j'ai besoin d'arriver, euh, d'aller au bout. Euh, longue montée euh, de la tête au vent. Euh, on a l'impression que c'est un, un mur d'escalade tellement que c'est plein de rochers, c'est assez long, la traversée jusqu'à la flégère est longue aussi, et après qu'on arrive au ravitaillement de la flégère, c'est juste magique puisque on sait qu'il nous reste une descente, euh, 8 km, et, euh, et voilà, et c'est le petit matin, euh, on est dimanche matin, c'est le petit matin, le soleil se lève sur le massif du Mont Blanc, on a le massif du Mont Blanc juste en face de soi, on commence à imaginer, à se dire, bah voilà, on a fait le tour, c'est... Voilà, c'est dingue, c'est indescriptible, il faut, faut le vivre, en fait, pour, pour, pour je pense, pour, pour comprendre, et, et voilà, et je descends sur Chamonix, euh, j'avais les jambes dans un état, euh, voilà, après, euh, pas loin de ouais, 37 heures de course, euh, forcément fatigué, mais je trouve l'énergie pour courir, et, euh, et voilà, et après, euh, le, je pense que <rire> j'ai une ouais, émotion qui monte, mais je crois qu'un des, un, un des plus beaux moments de cette course, c'est l'arrivée, parce que j'ai ma femme, mon fils, euh, qui sont euh, qui sont là quoi, euh, et qui 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 et qui m'attendent et qui et qui, et qui, et qui voilà et passer passer la ligne d'arrivée avec euh, sa femme et, et son et son fils euh, à côté de soi, euh. ah, voilà ça c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc euh, donc voilà donc euh, C'est parti C'est La boucle est bouclée avec euh, avec euh, la famille, avec euh, les amis, avec les copains. On a du mal à imaginer. Les, les gens nous renvoient euh, nous renvoient une image de, de super héros, de de gladiator, de enfin, voilà. On c'est voilà. et, et on est même à l'arrivée, on n'est même pas fatigué parce qu'on est on a une on a on a une tension, on a une je, je sais pas comment exprimer, mais on a une on a une, une énergie encore dingue qu'on pourrait se dire bah allez on, on, on y va on, on continue. Bon après la réalité c'est que deux, deux trois heures après quand on a un lit et, ou un fauteuil sur lequel on, on est posé on s'endort vite. Mais voilà une, une course hors norme une course hors norme et, et que je souhaite à vie que je souhaite que voilà que si vous pouvez la vivre vivez là. Il y a des choses qui qui nous construisent dans la vie, euh, nos, nos rencontres, euh, les gens avec qui on vit, euh, euh, nos, nos situations professionnelles, personnelles, mais aussi nos expériences. Et ça, c'est une expérience en homme qui qui, qui qui nous construit en tant qu'homme et en tant que sportif. Et, et et le fait d'avoir pleinement vécu à 100 de pas avoir de regrets. De voilà, j'aimerais que toutes mes courses soient soient, soient pleinement vécues comme ça quoi. C'est voilà, on sent, on se sent vivant comme jamais, comme jamais. Et 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 dans dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de 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 se sentir utile mais aussi vivant et de et de vivre chaque instant à fond quoi. Et ça c'est 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 ce que l'ultra trail nous permet. C'est ce que l'ultra nous permet.
0: Merci Guillaume pour ce magnifique récit de l'UTMB 2019. À bientôt.
1: Merci Gaëtan, à plus. Et voilà, cet épisode de
0: Trail Story est maintenant terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur votre application smartphone et aussi à écouter si vous ne l'avez pas encore fait nos précédents épisodes. Ce week-end dans en Trail Story, je vous donnerai quelques conseils pour bien choisir vos bâtons de trail. Bonne aventure trail à tous